0: čleva nemusíme vždycky cesta do pekla a jak toho využít. Za druhé se podíváme, jak obhájit u šéfa své výsledky. Nebo do jakého věku můžete prodávat online marketing. A dneska se mi podařilo stiská vyzvednout limitovanou edici. Pojďme na to. Ahoj všichni, vítám vás u 19. dílu Já nic nechci, tentokrát je v Vánočním čase. Já bych chtěl se pochlubit dneska. Nám dorazila knížka z tiskárny limitovaná edice Já nic nechci, takže už je tady konečně. Vy, co už jste knížku objednali přes internetové stránky, tak vězte, že příští týden už se začne rozesílat, takže brzo ji dostanete do vašich, do vašich rukou. Zároveň bych chtěl všem poděkovat, že jste ji objednali. A vy, co jste si ještě neobjednali, tak bych vás chtěl inspirovat, co si vlastně ti lidé napsali do toho vlastního věnování, který si můžou vyplnit na tom webu do toho formuláře. A musím říct, teda, že někdo, mě se mi přijde hodně inspirativní, takže mám tady třeba: kdo neroste klesá. Přejti úspěšné obchody ve společné profesi obchodníka. Taky pěkný. Já musím být opatrný, jo? já třeba nečtu ty jména, protože jestli to je vánoční dárek, abych něco neprásk, že jo? Tam třeba se tam můžete najít. Tady někomu, že jo, přeji ti úspěšné obchody ve společné profesii obchodníka a nezapomeň, nezmeškej ani sekundu a soustřeď se na to, kam chceš šít, nikoli na to, čeho se bojíš. Paráda. Co tu máme dál? Máme tu třeba, třeba, někdo, zvládneš to, no to je rychlý, to je to jako trefný, že jo, stručný, co tu máme dál? Pro někoho, vlastní knížka od Honzi Leibela pro vzdělávání, osobní rozvoj a kariérní růst. Od sestřičky, tak to doufám, že jsem fakt něco neprázk. Pak tu máme. Každý do tě měl možnost s tebou spolupracovat, ví, že nejsi jenom skvělý člověk, ale i obchodník, tak tomu začni věřit i ty sama. Taky inspirační a tak Takže pokud pořád ještě nemáte knížku, limitovanou edici s pořadovým číslem, některé objednávky přišly, pořád tam knížky jsou, bude jich vytištěných opravdu jenom 100, tak věřím, že to je skvělý dárek k Vánocům pro vás nebo pro někoho. Pojďme k první otázce. Dobrý den, Jene. Zajímal by mě váš názor na obchodníky, kteří sednávají slevové akce, slevových portálů a podobně. Osuzujete takové obchodníky? Nejsou pro vás obchodníky? V očích některých nových klientů třeba nepředstavuje reklamní nástroj, abyste pomohl zvýšit prodejní zboží, na jejich webu a podobně. Ale pouze chcete po nich slevu, produktu a podobně. A oni pak nemají šanci vydělat a sráží cenu produktu zbytečně dolů. Jak s takovým novým klientem navázat slevový v úvozovkách obchod nebo vztah? Děkuji, Štěpánka. Já musím říct, že Štěpánka nelenila. Štěpánka dál mě, bych skoro řekl, bombardovala dalšími e-maily, aby určitě bych zodpověděl tu její otázku. Já jsem jim furt sliboval, hned, jak bude prostor, zodpovím, zodpovím. Tak je to tady, Štěpánko, mám odpověď. Já to trošku schrnu víc do obecna. slevový portál, Hodle typu, ale obecně možná jako poskytování slev a tak dále. Za mě to jsou dvě cesty. Jo. Buď se na to můžu dívat jako na marketingový nástroj anebo na prodejní kanál. A za mě dost často tyhle ty slevový portály nebudou prodejním kanálem, ale marketingovým nástrojem. Tak pojďme si říct, podívat na marketingový nástroj. Pokud to bude marketingový nástroj, tak to znamená, že pokud poskytnu nějakou slevu, což znamená zainvestuju, to je důležité jako pochopit, zainvestuju tak budu mít, já nevím třeba, budu někde vidět, takže nějaký PR, že jo, propagace, že někde jsem vidět, když ty zákazníky navštívil, zvýším návštěvnost svého webu, někdo tam přijde, asi, že to nějakým způsobem zajímá. Ehm, pak, když ten zákazník přijde, já jsem do toho zainvestoval, vůbec nic jsem neviděl, možná jsem dokonce prodělal tím, že jsem to prodal tomu zákazníkovi, ale na místě toho zákazníka můžu upseilovat, prodám mu něco dalšího. Prodám mu tam balíček navíc, prodám mu tam lepší večeři. Já nevím, záleží, co jsem prodal, že jo, v rámci toho svého portálu. Nebo tomu zákazníkovi nabídnu úplně jiný produkt. Díky tomu, že už jsem jednou ode mě koupil, už mi víc důvěřuje, může koupit po druhý, je to daleko jednodušší. Může tam být nějaký cross To znamená, můžu zase mezi sebou kombinovat různé ty prodejní služby nebo, nebo produkty, které já mám v portfoliu v rámci té společnosti, která využila toho reklamního nástroje. Nebo můžu opakovanej prodej udělat. To znamená, koupil to teďka, může to koupit znova a bez levy. Tady by byl trošku hodně opatrnej. To, jestli si zákazník zvyknul to kupovat za nějakou zlevněnou částku, tak si nemyslím, že jen tak jako přistoupí k tomu, jestli to koupím bez toho voucheru. Nebude to tak úplně jednoduchý, jo? takže tady by byl jako velký pesimista, ale hlavně to slouží jako marketingový, podle mě jako marketingovej nástroj. Doporučení po mě bude šířit. Hele, bylo to tam fakt skvělý, jeď tam. Kdy se tam podívat? Takže to je za mě ta první část a k tomu podle mě výhradně by mělo sloužit. Bohužel, čím dál tím více nám z toho stává prodejní kanál. To znamená, chci pomocí toho prodávat. No a tady to má jeden velký předpoklad. Vychází mi business case, vychází mi prostě ten, ten finanční rozpad toho, že já to dám s tou slevou a pořád mi to vydělává peníze a jsem v plusu, tak abych mi to dávalo smysl. A pokud mi to nevychází, no tak to pro mě nemůže být prodejní kanál, ale je to marketingový nástroj, který já musím umět využít. A tady bohužel si dokážu představit, že někdy obchodníci tohohle typu, co prodávají tyhle služby na ty portály a tak, nedostatečně tomu zákazníkovi vlastně dokážou tu mentální myšlenku prodat, co to vlastně ten zákazník kupuje. A myslím si, že tady musí být velký přínos právě ze strany toho konzultanta, který to prodává, aby tomu zákazníkovi vlastně pomohl. Ten marketingový nástroj využít do toho budoucna, jo? Aby, aby on řekl: Ano, to mi to přineslo. Ne, měl jsem tady 50 lidí, nic jsem na tom nevydělal. To je špatně něco. To už při tom prodeji si musím jasně vyříkat, co ten zákazník udělá jinak, nebo ta firma, aby toho využila, toho marketingového nástroje. Jak je bude absajlovat? A to já už bych měl v té prodejní sales talk, nebo v tom sales scriptu, který s tím zákazníkem určitě vedeš. Abych odpověděl na tvůj otázku, jak s takovým zákazníkem vlastně pracovat, za mě vysvětlit mu rozdíl mezi prodejním kanálem a marketingovým nástrojem a pomoct mu ten marketingový nástroj vlastně využívat. Protože to není jenom to, že se zaregistroval, my jsme tam dali ty jeho, ty jeho produkty a služby. To je strašně málo. On to ten podnikatel nedá a dost to jsou malé střední firmy, živnostníci, a tady jako nějaký marketing, možná to je ten důvod, proč ti tak odpovídají, že říkají: Hele, ale to je jako peněz, každá sliva, cesta do pekla, no jasně, že jo, tak si něco zlevím a tak dále. Ale to je jeden pohled. Druhý pohled je, že stejně do nějakého marketingu asi by měli investovat. A pokud investují, tak je to nějaký peníze stojí. A podle mě můžeš spočítat, kolik by je stála ta investice do toho slevého portálu. A najednou zjistíte, že možná bude daleko menší než investice do jakýkoliv jiný reklamy jako takový. A v tom si myslím, že je kouzlo těch prodejních nebo respektive těch slových portálů a těch prodejních argumentů, který ty můžeš využít. Spočítej mu to, podívejte se jako na to jako na investici, ne jako na slevu, že nic nevydělám na tom zákazníku, jako investici do marketingu. A poslední věc, kterou jsem se tady ještě jako poznačil, jestli ty obchodníky odsuzují, ne, v žádném případě, je to v pohodě. Já teda rád prodávám bez těch slev, to samozřejmě platí, tohle je něco jiného, tady se bavíme o marketingu. Jo? To je za mě marketingový kanál. V pořádku je to business dobrý, pracujte na něm dál. Zajímal bych se čím dál tím víc o to, jak pomoct těm firmám využít toho nástroje. Nejenom jak to prodat, ale jak ho mají oni dál využít. To je klíč k tomu, aby se prodala co nejvíc e, zákazníkům. Takže doufám, že jsem Štěpánko zodpověděl tvůj dotaz věcně. Díky a pojďme na další otázku. Ahoj Honzo, jsem typ obchodníka, kterému je velmi blízké a který prodává jarem software zákazníkům především přes dlouhodobé vztahy a to i mimo oficiální obchodní schůzky. Jedná se především o akce jako veletrhy, konference, vernisáže, výtvarné umění, koktejlové večírky, networkingové akce a podobně. V naší společnosti se majitelem firmy hodně kritizován, že to zabírá příliš mnoho času a je to vysoce neefektivní. Šéf naší firmy si přeje prodat CRM software hned na první schůzce a pokud neprodám na první schůzce, tak mám i do další firmy. Podle mě je to hodně krátkozraké Případně, když zákazníka urvu hned na první sluzce, nedojde k kvalitnímu, dlouhodobému vztahu mezi námi. Porad mi, co s tím mám dělat. Díky, Tomáš. Tomáš je toho Říšek. <laughs> Já to trošku rozeberu. Jo. Zaprvé vůbec netuším, jak to CRM je stavený, jak ten produkt vypadá. Když mi řekne CRM, tak se to představuje jako složitější produkt, který taky na mě nepůsobí, že bych ho měl bouchat jenom na první služce. Neříkám na první, ale jenom na první služce. Na druhou stranu ta nejdůležitější otázka, kterou ty si položil, je, jak to mám tomu šéfovi vysvětlit, nebo co s tím mám vlastně udělat. No, jestliže šéf říká, že to je neefektivní, no tak ty musíš mít asi nějaký argumenty, že ti to funguje. Pokud ti ten způsob funguje, tak to má nějaký výsledky a nějak se k němu došel. Takže bych udělal nějaký rozbor toho, jak si došel k těm výsledkům a co ti ty výsledky pomohly splnit. A dal bych si to na papír, udělal bych si z toho krátkou nic složitýho, a šel bych zatím šéfem představit, jak to vlastně děláš, a šel bych si potvrdit, že takhle v tom dál můžeš pokračovat. Ale pokud ti šéf řekne, já nejsem spokojený s těma výsledkama a ty budeš muset něco změnit, no tak ti asi tohle stačit nebude. Jo? Uh, to je za A. Za B, pokud řekne, jo, dává mi to smysl, tak jak říkáš, asi tam takhle docházíš, pravda je, že mě záleží na výsledku a ten je v pohodě, dělej si to vlastně, jak chceš. Ale musím mu to představit a musíme se dohodnout, jestli ten výsledek je adekvátní. Pokud. Uh, se budeme bavit o tom, jaká obecně to vidím, jestli by to měl být dlouhodobý vztah, krátkodobý vztah. Hele, jako u každého zákazníka, co jsem, tak budu nějaký vztah i dlouhodobě. Takže ano, s tebou souhlas, neměl by to být krátkozraký. To znamená, jsem u něj, neprodá sem, šup do pipeliny, prodávám později nebo něco, nějak s ním pracuji, vytvářím další vztah, někam se snažím dostat, kde on je taky a podobně. To je jasný. Aby nám z toho ale nevyplnulo, že jenom buduješ vztahy a jenom zadáváš zákazníky do pipeliny. Protože z toho ta firma živá nebude, a ty taky ne. (laughs) Takže tam musíš najít tu míru, kdy se to dá prodat na první, na druhý, na třetí a tak podobně. A na dokonce existuje nějaká statistika, že většina obchodů dopadá na více jak první schůzce. Já s tuto statistikou nemůžu souhlasit, protože to prostě totálně záleží na tom produktu, nebo na té službě, kterou vlastně prodáváš. CRM za mě prodat na první schůzce lze, záleží, jak moc je složitý, za měl lze, že bych ho prodával jenom na první. To si osobně nedokážu představit. Rozhodně bych ho prodával třeba na druhý, na třetí, a zase bych jako půl roku s nějakou firmou vědnával. Zase vlastně záleží, jak moc je to prostě velký, uh, velký obchod nebo jak moc strategické je. Uh, já jsem si tu po, uh, poznačil ještě jednu věc, uh, že ty by si měl vybalancovat tu jednu, nebo vybalancovat tu hranu, kde je podle tebe, adekvátní to prodat na první a kde je podle tebe adekvátní to prodat v nějaký druhý, třetí, čtvrtý, pátý schůzce. A když bychom spolu seděli, tak bych se zeptal, a kdy to bude prodaný na druhý? A kdy to bude na třetí? A kdy to bude na první? A pokud ty nemáš jasnou odpověď a řekneš mi pocitově, no tak to nic moc. Jo, měl bys to umět nějakým způsobem změřit. Kdy, za jakých okolností? Tehle vám řeknu příklad. Pokud vím, že jedním kompetentní osobou, zjistil jsem, že stav té firmy je takovýhle, nedává smysl to řešit na další sluzce. tady to máte, jdem do toho. Pokud zjistím, že jednám s kompetentní osobou, ale potřebujeme tam do toho dostat ještě někoho, kdo o tom bude rád rozhodovat a tak podobně, no tak asi budu jednat na více schůzek třeba. Jo? A to je o tom, abyste si vybalancoval tu hranu, ale co nejvíce logicky a strategicky, nikoli jenom pocitem. Jo? Pocit je v tuhle chvíli málo. Je potřeba za to zatím i tu logiku a to jako takovou. Držím ti palce, předlož šéfovi své výsledky, pokud s nima bude spokojený, je výsledku jedno, a k dojdeš. Pojďme na další poslední otázku. Ahoj Honzoj, jsem také jedním z tvých věrných sledovatelů a píši ti do tvého seriálu Já nic nechci. Živím se jako většina tvých sledujících obchodem. Dělám v online marketingu a novím si představit, že za 25 až 30 let se živím pořád prodejem. Když mě obchod a marketing baví, ale ta představa, že jako děda budu vysvětlovat novinky z IT nebo marketingu, je reálné prodávat jako starší člověk. A ještě k tomu online marketing? Já sám se na starší lidi koukám jako na méně znalé neskušené s novinkami. Je ten v mé hlavě nebo je ten problém otázkou budoucnosti? Co mám dělat a jak to mám řešit? Díky Jakub. No Jakube, asi v první řadě, nevím přesně, co znamená starší člověk. Tak jako tady odsoudil všechny starší, že jsou úplně, jako, že, že, že to nedají. Já to vezmu trošku z druhé strany. Osobně třeba na mě člověk, který je serióznější, možná takhle bychom ho mohli nazvat, na mě nebo působí seriózněji, může mít daleko lepší právě dopad na ty informace jako takový, že už má ty zkušenosti. Naopak, mladý člověk může být sice velký vizionář, mít velký rozhled, ale nemá ty zkušenosti. Takže za mě prodávat marketing, jako ty jsi to nazval dědou, je mi to jedno. Tak třeba jako děda, tak za mě to má velký smysl samozřejmě, protože ty budeš na ty lidi působit jako ten člověk, který si prošel těma zkušenostmi. Pozor na jednu věc. To, co možná ty tím my aby to nepůsobilo z kost na těle. Nemyslím vizuálně, myslím samozřejmě obsahově. To znamená, že už se nedívám na nové věci, že už se nedívám na ten ten trend, kudy se to to udává, jak vlastně ten trh vypadá. Protože tady ty musíš mít kodu v online marketingu nebo obecně v marketingu, neustále inovace, ten svět prostě venku hodiny tíkají. Takže, a to si nemyslím, že ti může ujet vlak, já znám spoustu serióznějších lidí, kteří dělají inovativní biznis a naopak jim to věřím daleko víc, než nějaký mladíkovi, který teďka jako si myslí, že ví půlku světa. Takže buď úplně v klidu a můžeš ten, ten biznis dělat dál. No, teď bych se nesoustředil na to, co v budoucnosti, teď bych se soustředil na přítomnost. <laughs> Podívej se na svoje výsledky, jestli to je vlastně to, co tě baví v tomhle obchodě, nebo obecně v tom oboru. Jestli e, do toho nemůžeš nést i nějakou svoji osobnost, jo? aby to nebylo jenom sleduj trendy online marketing, tak to kopíruj, tvoř vlastní trh. Přeju ti hodně štěstí. Na závěr, ještě jsem si vzpomněl ke Štěpánce, jak se ptala na ty slové portály, já jsem ti tam neřekl, Štěpánko, třeba přímo nějakou větu, kterou bys si mohla říct, nebo nějakou situaci. Mně napadlo, neříkám, že to má vypadat přímo takhle, ale ten princip, jo, něco v tomhle směru by se mi líbilo. Něco jako, e, panováku, já teka nevím, jak vy to máte se slevama, já třeba slevy úplně nemusím. Já vím, že jak se něco prostě, slevní, tak prostě není to úplně dobrý. Přesto jsem začala dělat tenhle biznis. Jak to vidíte vy vůbec? No, přesně slevy, to není pro mě. A proto jsem začala dělat tenhle biznis, protože jsem zjistila, že tady to není o slevách, tohle je o marketingovém nástroji. A spousta těch společností, které tenhle těch nástrojů využívá, tak si myslím, to je nějaká sleva a díky tomu jenom něco prodám a vydělám méně. Tohle marketingové marketingový nástroj a funguje to úplně jinak. Takže existuje tady spoustu firm, které to využívá, ale úplně špatně. Předpokládám, že vy byste nechtěli dávat jenom slevy a vydělávat na tom nic, že jo? To nedává smysl. Ano, to bych přesně nechtěl. Proto by to musíme uchopit jako marketingový nástroj a vědět, co s tím dál. Napadlo by vás třeba, jak byste to mohli využít u vás? Ne, nic mi napadá. Tak já vám dám pár nápadů. Jak děláte tohle a tohle? Nějaká analýza a jsme v tom. Jo, jako příklad. Příští díl. Dámy a pánové, doporučuji opravdu sledovat speciál dvacítka. Pozvu si totálně inspirativního hosta. Člověka, který můj život ovlivnil strašně moc. Určitě se dívejte. 20. díl. No a na závěr nezapomeneme na limitovanou knížku. Edice. Takže dámy a pánové, až skončí video, otevřete www.jánicnechci.cz Objednejte si limitovanou edici. Dejte si tam nějaký inspirativní přání pro sebe nebo pro někoho. Ať to frčí, ať to posílá. Mějte se krásně a uvidíme se příště. Ahoj.